0: Здравствуйте, мои прекрасные e маркетологи В эфире Светлана Демина и e-mail-шоу подкаст о e mail рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у нас будет необычный подкаст. Вместо того, чтобы в общем разговаривать о email-маркетологах, об их задачах, о том, какие тенденции на рынке email-маркетинга, мы поговорим о более узкой теме. Сегодня мы решили вообще изменить формат подкаста и провести эксперимент. Вместе с вами мы будем делать аудит вашего e-mail-маркетинга. И поможет нам в этом прекрасная Елена Пуляева, директор по развитию бизнеса e-mail-матрикс. Мы пройдемся с вами по всему чек-листу и ответим на вопрос, правильно ли я все делаю или что-то в моем e-mail-маркетинге нужно докрутить. Ну что же, начнем? Лена, привет! Привет! Привет, привет. Расскажи, как тебя вообще занесло в email-маркетинг и в email-матрикс?
1: О, это длинная вообще история, которая началась еще в 2000, наверное, девятом году, когда я училась. На первом или на втором курсе института и хотела где-то поработать обязательно, потому что не могла (свят) жить без этого. И моя подруга попросить ну, подсказала мне такую идею, что вот есть вакансия настраивать письма просто там для каких-то компаний в одной из компаний, которая сейчас уже на данный момент не существует. Вот. Естественно, я подумала, о, прикольно настраивать письма, давай я обязательно этим займусь. И вот таким образом настраивала письма там где-то, может быть, первый год или даже чуть больше. И поняла, что мне это все очень интересно, как бы развиваться в этом дальше, потому что в 2009 году email маркетинг в России, это вообще было что-то вообще за гранью разумного. никто не понимал, чем мы занимаемся, что мы делаем. И вообще тогда из клиентов были в основном только западные какие-то компании, в которых мы отработали как-то. Подрядчики. И постепенно из этого вылилась компания Mail Matrix, которая решила попробовать все-таки работать на российском рынке. Uh, мы, наверное, были одними из первых, ну, по крайней мере, в плане консалтинга точно мы были первые. И тоже нам приходилось объяснять людям, uh, что такое имейлы и вообще зачем их правильно отправлять. Это сейчас уже фактически, там, даже моя бабушка, наверное, в курсе, что это, зачем это, и может, там, пару писем настроить в MailChimp. Те годы это было по-другому. Вот, поэтому работа была, конечно, очень интересно и весело, и не без тестов, и не без всяких споров, но постепенно вот сейчас я вижу, что знания вообще э, наводнили Россию, и много у нас сейчас и партнеров в этом и конкурентов много, поэтому
0: прям сфера сейчас бурлит и пылает. А как считаешь, email маркетинг это все-таки, ну скажем так, развивающаяся быстро ниша или более консервативная?
1: Я думаю, что она развивается, потому что э, я вижу, что действительно так. Вот, там, каждый буквально месяц выкатываются какие-то новые правила от тех же почтовых провайдеров. Там, от Mail.ru, от Яндекса, от Gmail у нас, которые тоже популярны. То есть западные провайдеры идут еще скорее. Они работают сейчас в отношении в основном повышения жесткости спам фильтров, например. А наши тоже в этом же направлении, Идут, но плюс еще как-то развивают свой функционал. Плюс платформы, соответственно, тоже не отстают, внедряют новые типы писем, новые какие-то фишечки, интересные, новые там, правила сегментации, например, те же новые правила работы со спам-фильтрами доставляемости и все. Все развивается. Действительно, я не считаю, ну что какой-то, может быть, упадок есть, потому что всегда тоже есть люди, которые говорят, что имейлы умерли, и теперь вот появились, например, пуши, а теперь появилось там еще что-то. Понятное дело, что все появляется, но главная задача, главная цель имейлов — это удержание пользователей и их вовлечение в диалог с брендом, вообще, в принципе, в в знакомство подписчика, покупателя с той или иной компанией и с этой функцией, какими бы крутыми ни были, например, те же соцсети, все-таки имейлы справляются лучше. То есть вот мое мнение, что у каждого канала есть свое место, и вот имейлы, они на своем месте останутся, наверное, навсегда. Ну, по крайней мере, может быть,
0: mm-hmm.
1: пока, пока мы живы, будут живы имейлы.
0: Понятно. Да. А вот Email Matrix как компания, сколько человек работает? Как, кое, какие вообще основные направления у вас есть?
1: у нас сейчас э, работает в офисе 20, наверное, пять человек, а, при этом мы сейчас активно развиваемся и в плане э, завоевания новых территорий физически, то есть мы двигаемся уже в направлении еще одного офиса. Плюс, соответственно, мы сейчас подбираем и команду тоже, которая расширит наши возможности. Мы занимаемся сейчас не только имейлами, потому что, вот как как раз я сказала, что у каждого канала есть свое место, и мы понимаем, что нашим имейлам хорошо бы помогали некоторые другие каналы. И поэтому делаем сейчас те же и пуш-уведомления, и смс шлем тем, кому это действительно необходимо и занимаемся улучшением непосредственно сайтов и лендингов, которые участвуют и играют очень важную роль в нашей работе, потому что каким бы красивым ни был отправлен нами имейл, пришедший человек на непонятный неконверсионный сайт всю нам красоту и функциональность порушит, потому что, соответственно, конверсии не будет. Поэтому мы за этим тоже следим, проводим аудиты текущей ситуации email маркетинга у компаний определенных, то есть есть просто те, у которых ничего вообще не настроено, и соответственно, нужно двигаться в направлении просто настраивать базовые тактики, потом все оптимизировать, настраивать какие-то дополнительные тактики. И есть компании, которые уже много лет неплохо функционируют, у них есть уже настроенные цепочки писем, но эти люди понимают, что нужно, наверное, что-то поменять, уже что-то, может быть, стало хуже работать. Вот с такими мы тоже любим работать, любим анализировать, в чем дело, и все, что связано вообще с показателями, с эффективностью имейлов. То есть спектр наш сейчас очень э, широкий. Стараемся объять все, что можно, чтобы э, как можно эффективнее работать.
0: Поняла? Давай тогда с тобой, для того, чтобы наш подкаст был максимально полезен тем, кто нас слушает и читает, очень много людей читают это в текстовой расшифровке. Попробуем сделать такой массовый аудит e-mail маркетинга Ну, чтобы человек самостоятельно на основе тех вопросов, которые мы будем людям задавать, и обращать какие-то э, его внимание, да, на какие-то вещи, э, смог проанализировать. А вот вообще в принципе с моим email-маркетингом все хорошо, или где-то мне стоит там что-то сделать лучше? Давай.
1: Угу. Да, чего...
0: сейчас расскажу. С чего начать?
1: Начать нужно с анализа с показателей своих, которые уже имеются на текущем email-маркетинге. Соответственно, мы смотрим в показатели, которые дает нам email-платформа. Это open rate, click rate, процент отписок, процент жалоб что там еще может быть, процент недоставленных писем. Все это мы смотрим. Желательно посмотреть это все в динамике. Например, ну, полгода, либо год, смотря, сколько настроена та или иная тактика имейлов. Например, мы видим, что э, те же, например, технические какие-то триггеры, которые возвращают пользователя, изменили свои показатели. То есть мы смотрим, что случилось. Например, упала открываемость. Э, уже что-то, ну, на что-то это влияет. Значит, может быть, неполадки с доставляемостью или с каким то еще показателями. А, кроме этого, мы смотрим, естественно, не только на показатели email активности но и на непосредственно продажи и поведение пользователей на сайте.
0: Сейчас, погоди, давай пока угу. разберемся с первым пунктом. Вот у нас есть показатель open rate, да, первое, мы смотрим его в динамике. Второе, мы как можем понять, он у нас вообще нормальный или нет? Ну, может, там у нас процентов есть... открываемость. Угу.
1: 5% открываемости – это уже плохо. У меня есть такая некоторая градация. Вот недавно э, выступала на конференции, делала слайд, слайд-ориентировочку слайд э, под какой тип писем, например, какие показатели должны попадать. Вот если показатели ниже 10% открываемости – то, скорее всего, письма идут в спам. То есть там 5% — это уже в спам. 10% теоретически может быть не спам, но значит, что мы шлем на какую-то совершенно неактивную аудиторию и шлем что-то массовое. То есть, может быть, это рассылка там, 500 тысяч или миллион по всей базе. Мы отправили какое-то предложение, естественно, туда попали люди, которые вообще перестали наши письма открывать. И вот такой получился показатель. Если процент где-то от 10 до 20, например, процентов, это уже не спам, но тоже не особо активно. Тоже мы должны понять, на кого мы отправляем письма. То есть люди заинтересованы, естественно, должны открывать больше. То есть для промо-писем, которые ну, не совсем такие персонализированные, например, это не корзина, а именно какое-то обновление, либо акция, какие-то еще промо – Вот от 20 до 30, если уже открытие, это нормально. То есть для такого типа писем это хорошо. Но в то же время это не очень хорошо для писем э, персонализированных, рекомендаций по просмотрам или корзины, или еще что-то, что завязано на действиях пользователя. То есть это уже низко, потому что ту же корзину могут открывать и до 80, даже до 100%, смотря Какая будет уже выборка угу. вот, То есть если Какие-то показатели ниже Вот
0: тех, которые я озвучила Значит сигнал уже не очень хороший Так, хорошо, если мы заподозрили Например, что мы в спаме Куда мы дальше должны пойти, чтобы в этом убедиться?
1: Мы должны заглянуть в специальный инструмент, который предоставляют наши э, системы почтовые. У Яндекса это пост-офис Яндекса, у Mail.ru – И у Gmail тоже есть э, пост инструмент но Gmail пока не дает какой-то широкой информации о том, где мы находимся. То есть у него есть какие-то там, да... Точно, спам, например, он может нам об этом сказать, но у Яндекса, у Мейла, собственно, это и есть самые популярные в России э, почтовые провайдеры, там Mail.ru доходит до 60-70% в базе, Яндекс, соответственно, на втором обычном месте. А они дают очень хорошую аналитику по каждому письму, по каждому дню мы можем посмотреть, какой процент писем у нас упал в спам. Яндекс еще дает еще больший срез, можно посмотреть, например, сколько процентов писем было удалено непрочитанными, например, или еще какие-то показатели, которые нам могут что-то сказать. Соответственно, если мы видим, что э, репутация наша покраснела, все уже идет спам, мы должны э, изменить свою стратегию отправки. Сейчас еще скажу про один инструмент. Это инструмент, который непосредственно может отследить, почему у нас случилось случилось попадание в спам. И это анализ IP и отправляющего домена. Насколько я помню, ресурс называется MX Toolbox. Как-то так. И мы смотрим... Если проблемы с IP, значит мы уже проверяем непосредственно инструмент, с которым мы отправляем. Если мы используем какую-то платформу э, имейлов, мы идем в поддержку платформы, говорим, что вот у нас здесь IP, который считается спамным. Как правило, выделенные IP – адреса даются компаниям с большим объемом отправки. Соответственно, платформа может эти выделенные IP-адреса либо изменить, либо посоветовать технологию прогрева. Ну, Точнее, я тоже, наверное, об этом потом чуть-чуть расскажу, и вы уже будете представлять сами, как это прогреть. Вот. И многие компании используют не выделенные IP, а те, которые э, делятся с какими-то другими компаниями, там, например, исходному сегмент. Соответственно, э, эти IP мог испортить кто-то другой. Соответственно, тоже мы можем обратиться в поддержку и сказать, вот мы все шлем хорошо, у нас добрые, лояльные подписчики, хороший контент а IP почему-то сломались. Наверное, кто-то у вас что-то неправильно делает. Платформа должна это все проверить и сделать какие-то выводы. Другой еще случай, когда мы не используем, например, платформу, а шлем с каких-то своих серверов. У нас есть классные разработчики, которые нам вот этот механизм настроили, тогда IP чисто, значит, в нашем распоряжении, значит, нам нужно с ним что-то делать. Если мы понимаем, что его уже никак вообще не спасти, мы меняем IP. Если мы понимаем, что э, смена IP здесь не спасет, а именно нужно изменить стратегию отправки, то мы меняем эту стратегию. Мы, во-первых, делаем, э, так сказать, ровную отправку без каких-либо скачков, потому что компания обычно любит отправить что-то вот когда это нужно. То есть у нас супер скидка, какой-нибудь флеш-сейл, и мы отправляем по всей базе эту информацию. Соответственно, получается всплеск какой-то незапланированный, при этом происходит обычный всплеск и отписок, и жалоб, потому что люди ну, как-то не ожидали. И репутация, и IP, и домена может испортиться из-за этого. Поэтому мы как можно лучше выравниваем вот это все, мы можем сделать какое-то контентное, красивое письмо, отправлять его по всей базе кусочками. Таким образом выравнивая объем отправки с нашего IP с нашего домена. Mm-hmm. Плюс мы обязательно должны отправлять не по всей вот этой нашей базе, а выбрать активных людей. То есть тех, кто будет именно открывать и кликать, чтобы почтовики поняли, что мы отправляем все-таки по активной существующей базе и не считали нас каким то спамерами, что мы на несуществующих отправляем. То есть это тоже очень важный критерий, и для вывода компании, рассылок компании спама обязательно нужно эти меры
0: принять. Угу. Хорошо. Так, со спамом. Вроде бы чуть-чуть разобрались. Значит, дальше у нас у нас был, значит, OpenRate с тобой, теперь у нас ClickRate. О чем нам вообще может сказать этот показатель? ClickRate
1: э, говорит нам о том, насколько, в общем-то, наше предложение релевантно для пользователя, насколько его заинтересовало то, что мы ему написали. Поэтому, ну и вообще это в первую очередь, и во вторую очередь, в принципе, дизайн нашего э, письма, потому что может быть предложение супер классное, но кликнуть там особо и некуда. Поэтому э, клик-рейд начинает падать. Э, здесь уже такая тактическая задача, нужно понимать целевую аудиторию и свой продукт. и и провести вот эту аналогию к какому сегменту какую как бы, прелесть продукта нужно преподнести чтобы они перешли как правило чаще всего это какая-то супер Скидка, на которую ведутся все. Но, опять же, не нужно перебарщивать с этими скидками, потому что тогда пользователи просто перестанут покупать перестанут, без да. скидок. Угу. Да, и таким образом упадет средний чек, упадет вообще лояльность, потому что они будут говорить, о, нам уже неделю никто скидок не давал, мы не будем покупать. Вот. А в этом случае мы действуем таким персонализированным подходом мы отправляем, например, информацию со скидкой тем, кто вот уже точно не будет покупать без скидки, а тем, кто может покупать без скидки, мы отправляем нормальное предложение, например, там товар подороже ставим. То есть нужно понимать, что всегда есть те люди, которые у вас будут покупать всегда. Вот именно вот эти лояльные, у которых э, все хорошо в отношении вашего бренда, поэтому им надо как бы, давать, покупать все по тем ценам, которым
0: они это хотят. Угу. А, и какой клик мы можем считать нормальным? Вот по клик конечно, это все уже
1: не так однозначно, потому что тоже надо смотреть в динамике рассылок конкретной компании, может быть, может быть у них как-то все по-особенному. Кому-то вообще, например, звонят. То есть mm-hmm. не для всех клик определяется да, таким а, ключевым параметром, но, например, там, те же 25% от открытых. От доставленных это гораздо меньше, там, получается, mm-hmm. обычно какие-то mm-hmm. маленькие проценты, но а, если мы говорим о показателе именно CTR, его правильно считать как клики от открытых. И, угу. То есть там где-то 25%, да, заинтересован. Это, это я хороший 5... показатель. Да, потому что обычно, ну, где-то, наверное, 10, не 15. очень. Да, 10 это, ну, я бы сказала, что все-таки уже как-то 10% немного обидно. Вот ты делаешь это письмо, ты выдумываешь, вымучиваешь промо-акцию, и хоп, 10% перешли. Ну, нет, а надо. А как думаете, есть менять
0: Есть ли смысл? Вот у нас, например, Часть людей открыли письмо, да, перешли по этой ссылке, но мы действительно готовили письмо, старались, часть людей его не увидела, там, допустим, у нас 30% его открыло, 70% не увидела. Имеет ли смысл нам через пару дней это письмо по неоткрывшим отправить еще раз?
1: Да, безусловно, если акция у нас не, допустим, не связана с флеш-распродажей, которая проходит в течение суток, а тянется какое-то время, если мы понимаем, что мы еще успеваем там, например, сделать пару фоллоу-апов, фоллоуап ап Такое письмо можно называть. Мы его отправляем. Обязательно нужно подождать какое-то время, потому что процент до открывания и докликивания у нас в России где-то три ну, дня точно они ждут угу, еще. Угу. То есть они не каждый день далеко проверяют почту, могут через три дня открыть. Поэтому надо подождать. То есть, допустим... А какой процент угу. ошибок будет?
0: Ну в смысле я имею в виду, что человек все-таки открыл письмо, а мы посчитали, что он не открыл.
1: Такой возможно, если человек открыл, например, с мобильного устройства и не подгрузились картинки. Ну, либо еще где-то он открыл в режиме выключенных картинок, и мы такое не смогли найти. Я, честно говоря, не знаю, в каких величинах такие проценты можно измерить. Конечно, это ну, совсем немного по отношению с теми, кто может это письмо все-таки открыть повторно. Угу. Поэтому всегда стоит. Потому что обычно, э, ну, как сказать, наверное, еще процентов 15 вот таких из тех, кто раньше не открыл, со второго письма они уже открывают. Соответственно, это обычно дает очень хороший прирост и вообще к показателям, и к прибыли, потому что они реально хорошо докупают.
0: Угу. А вот про дизайн, да, ты говоришь, кликред влияет на дизайн. В каких случаях дизайн писем вот не нужен? Я очень много вижу писем, особенно этим страдают B2B компании, когда просто мы видим черным по белому написано то, что надо, синие ссылки, вот тебе и все письмо.
1: Для B2B мне кажется это хороший формат, потому что тоже B2B разные бывают, например, вот если взять, например, нашу компанию, мы же тоже B2B, мы тоже шлем письма Но нашим не подписчикам. Да, как бы мы не можем, мы что-то должны делать. И, в принципе, наши подписчики достаточно активные, продвинутые люди, они пользуются и маками, чем угодно, то есть они не все, например, рабы Outlook. Некоторые другие B2B, большие корпорации, заводы, например, у них всегда какое-то строгое ограничение по почтовикам. И если мы понимаем, что среди нашей аудитории вот большинство тех, кто пользуется Outlook, либо еще какой-то вообще жуткой платформой, что-нибудь типа Lotus, например, мы можем не заморачиваться с дизайном, потому что все равно все там вообще отобразиться черти как, мы можем просто сделать хорошее письмо а просто текст, но выделить все там тезисно, выделить абзац, то есть не писать сплошниковую вот эту вот простыню текста, а именно красиво поработать с типографикой. И это письмо будет тоже очень эффективно, оно будет еще официально, то есть люди b строгого сегмента Привыкли к таким письмам, и поэтому они, ну, в общем-то, будут хорошо с ним взаимодействовать. То есть все вот тоже очень зависит от аудитории. Если мы понимаем, что ä, мы там, делаем дизайн просто чисто для себя, чтобы там, повеселиться, а пользователи все равно его ну, в нужном нам виде не увидят, то, собственно, зачем тратить время и силы.
0: А вот, например, в инфобизнесе тоже очень распространено, причем там это объясняется таким образом, что... Это же человек пишет человеку, все люди привыкли читать личные письма, личные письма выглядят именно так, и поэтому эти письма, скорее всего, будут лучше работать. И потом, например, смотрят на разных иностранных деятелей, тоже там с продвинутыми инфобизнесами, и никто из них никогда не делает дизайн. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что они действительно руководствуются вот этой, ну, не знаю, логикой или просто каким-то таким субъективным мнением по поводу личной приписки и поддерживают вот это все. Я... У меня неоднозначное к этому отношение. Я сама как получатель кучи таких писем, я же понимаю, что все равно это все отправлено массово на огромную аудиторию, и, возможно, сам этот инфобизнесмен не участвовал вообще, это делает его команда, либо какие-то еще подрядчики. То есть я уже, как человек, который все это перевидел, ну, вообще не ведусь. То есть мне неинтересно. А вот люди, которые не такие, например, не надоело им еще такие письма, конечно, да, они могут отреагировать и могут э, порадоваться, что вот сам вот светило мне пишет. И по показателям, вот тоже здесь, так как они не всегда используют изображение, действительно, многие отправляют как э, такой текст обычный, там не везде можно именно потрекать, сколько человек открыл и сколько кликнуло. Но подозреваю все-таки, что для такого случая эта история тоже работает.
0: Причем интересно работает. Мы тестировали много, мы работаем с инфобизнесменами разными. И тестировали переход от таких писем к дизайну и вырастал кликрейт. Потом через какое-то время он падал, и мы переходили от задизайненных писем к обычным письмам, и он опять вырастал. Это это тоже интересная механика, но мне кажется, что просто интересно было, что люди думали. Они, правда, ничего нам не писали, но мы по статистике видели, что в какой-то момент изменения статистика вырастала, но потом все равно она в какой-то момент ну, возвращалась к исходным позициям, ну, пока не очень понятно, как это влияет на продажи, mm. но на динамику роста цифр некоторых это да, это может быть... Вот, кстати,
1: по поводу изменений тоже мы замечали часто, что какое-то время таких шаблонных рассылок, даже с разным контентом, но просто которые визуально выглядят одинаково, очень внимание притупляется, и пользователь думает, что да, мне кажется, я это уже сто раз видел, и не буду на это реагировать, не буду это читать, особенно когда частота высокая. Вот в таком случае очень хорошо тоже провести какой то но не, не сказала бы, что это можно назвать рестайлингом, но хотя бы хоть как-то оптимизировать шаблон, чтобы он приобрел mm-hmm. немного другой вид, чтобы именно визуально он mm-hmm. зацепил глаз, потому что мы со многими пробовали, что там какое-то время именно только, например, контент мы отправляем, да, сначала все в восторге, потом более-менее снижается активность, тогда мы добавляем еще элементы, например, промов тоже письмо, которое по идее, разнообразить его активность, mm-hmm. тоже увеличивается. Поэтому нужно периодически какое-то оживление приводить для своей базы, чтобы они в тонусе как-то были всегда и следили за нами.
0: Да, очень интересно еще мне нравится открывать email competitors. И смотреть, каким образом менялся дизайн рассылок там, каких-нибудь компаний, которые часто дошли да, от рассылки, может быть, интернет-магазинов крупных и так далее. И очень интересно, прям практически по сезонам меняется. Ну, то есть, да, mm-hmm. все-таки надо менять. Хорошо, с кликрейтом разобрались. Что дальше мы там анализируем еще? Ошибки доставки.
1: Да, ошибки доставки обязательно анализируем. Всегда есть какой-то процент ошибок доставки, который называется мягкий, soft bounce. Он всегда есть, это может быть какой-то глюк на сервере подписчика или в почтовой системе, ну какие-то временные такие неурядицы, которые не ставят крест на подписчики, а которые просто не могут, не позволяют нам доставить именно в этот момент. В принципе, если этот процент ну, например, 3% от э, общего количества отправленных, ну, ничего страшного такого. Если мы видим, что их ну, глобально действительно там, больше 10-20, мы должны обязательно разобраться, э, смотрим, у какого именно провайдера что-то происходит и... Если действительно замечаем, что, например, мы не можем доставить там, на Mail.ru вот по таким-то причинам не критичь. То есть мы видим, что это и не спам, и не блокировка, но что-то там случилось. Можем написать, спросить. И есть еще жесткие доставки, это хардбаунсы. Они как раз для нас очень вредные. Мы советуем клиентам обычно, чтобы вообще изначально в базе, с которой мы вот только начинаем работать, чтобы было не более 5% ошибок доставки вот жестких таких. Иначе есть риск, что нас просто могут заблокировать после отправок, потому что действительно много. А жесткие ошибки – это обычно несуществующие адреса и ну, все, что какие-то синтаксические ошибки неправильно написаны. Uh, их нужно Отсекать обязательно И ну, тоже еще бывают блоки А как платформ. их отсекать? Отсекать как? Большинство платформ на старте дает уже некоторую, ну, хотя бы по синтаксису мы, если заливаем лист в платформу, то -то какие-то имейлы признаются уже невалидными, и мы от них избавляемся. Еще существуют глобальные листы-отписки, которые привязаны тоже к платформам. Платформа, поэтому тоже нам может сказать, что вот эти имейлы содержатся в блэк-листе, поэтому я их не могу к себе загрузить тоже. Соответственно, они ну, убираются из базы. Остальное остается проверять уже именно на отправке, либо пользоваться специальными сервисами. Вот как раз недавно был подкаст с Леонидом, насколько я помню, mm-hmm, yeah. Mail Validator. Вот они хорошо тоже справляются с этой задачей. Из российских сервисов я, наверное, больше ни с кем не работала, не сталкивалась. Но есть еще э, не российские для тех, у кого есть какие-то западные почтовики, типа Яху Аола хот-мейла, вот можно с ними работать. BrightWareify мы пробовали. Дорого, но хорошо. (laughs) То есть в в случае чистки базы, конечно, английские и американские платформы очень выходят дорого. Наши Mail.ru проверить подешевле будет. То есть если вы считаете, что в базе могут быть Ну, что база, например, уже пять лет ей, мы ее собирали, вот ждали, прям с сегодняшнего дня, и хотим сегодня отправить. Естественно, там будет куча невалидных адресов, и их лучше обязательно проверить вот с Леонидом.
0: Леонид при этом сказал в подкасте, если вы не, не слали в течение года по этой базе ничего, выкидывайте базу.
1: Тоже верно, да. В принципе, за год тоже могло что-то измениться, поэтому это все очень важно, держать руку на пульс. То есть я знаю, что сейчас компании любят достать из всех закромов что-нибудь и туда что-то отправить. Мы собирали
0: 11 лет на листочках эту базу, (сих) и сейчас хотим отправить по ней рассылку. Это классика. Обидно, Поэтому... потому что им собирали клад. <свят> <свят> Понятно. А, так, с ошибками поняла. Что дальше? Переходим к следующему этапу. Мы проанализировали, значит, статистику письма. Что делаем дальше? Дальше.
1: Так, мы дальше должны вообще проверить, собственно, как работает все то, что должно работать. А, то есть, например, у нас, если есть какая-то стратегия, в ней прописаны тактики, те же корзины, сопровождение заказов, приветственные цепочки, там какие-то еще письма, мы просто подписываемся на это все, выполняем какие-то действия на сайте, которые должны триггернуть все эти письма и смотрим. То есть это вот такое живое такая проверка того, что все работает. Если сложно как-то проверять, то мы сами себя добавляем, например, в сегменты, и тоже смотрим, что придет при попадании в этот сегмент. То есть вот работа именно такая кропотливая, нужно все везде протыкать и понять, что должно прийти на определенный тык в ответ. Угу. А, тоже, соответственно, потом это все описываем и сверяем с идеальным планом, как все должно работать. Не только причем письма мы проверяем, но и э, все процессы на сайте, которые связаны каким-то образом с рассылками. В первую очередь это процесс э, подписки. И регистрации. Мы смотрим, как это вообще сделано, как это работает. Реально ли подписаться вообще на рассылки на сайте? Или нужно зарегистрироваться, 8 полей заполнить, и потом еще поставить несколько галочек, и тогда реально что-то получить. Потому что многие бренды вообще не заморачиваются о возможности подписки. То есть они говорят, ну вот у нас регистрируются пользователи, и все. А то, что пользователь может зайти и подписаться, чтобы позже принять решение о покупке, мало кто рассматривает. Поэтому мы это все тоже смотрим и потом какие-то выводы делаем о том, как лидогенерацию здесь сделать, куда можно какую формочку вставить. Это тоже полезно и Хоть может быть даже кажется, что 2% или 5% новых лидов это и вроде как мелочь, но не хотелось бы терять эту мелочь, почему бы их не собирать.
0: А есть какая-то нормальная, ну вот тоже среднестатистическая цифра, сколько же формы подписки должны собирать имейлов, какая у них конверсия должна быть?
1: Все зависит от того, какая, какой тип формы и какая мотивация. То есть, если эта форма, например, какая-то сквозная просто на сайте, может быть, там, ближе к футеру сайта, э, стоит и говорит нам о том, что вот подпишитесь на рассылки и получайте их периодически. Такие формы, в принципе, могут по 2% ну, конвертиться. Да, может быть, отлично, конечно, Мне и...
0: кажется, ближе к нулю.
1: Бывает, что если как-то ее сделать заметной, то она может по 2% приносить. Угу. У нас были такие случаи. Так что, в общем-то, это возможно. Угу. А если это непосредственно форма а, на, например, лендинге, который действительно хорошо сделан именно под лидогенерацию, то там должно быть 10% и выше. А если, если... это главная
0: страница сайта, например, всплывающий по
1: пап? поп пап как-то не очень... Ну, не знаю. Отношение к поп папу у меня в последнее время не сильно такое хорошее, потому что а, сейчас есть более такие крутые способы м- делать подписку, например, с, с такими небольшими слоями, которые либо из футера сайта выползают чуть-чуть постепенно, не перекрывая обзора основного, mm-hmm. но давайте себе какое-то вот понимание. Вот, В принципе, где-то по 5% можно с таких uh-huh. собирать.
0: Uh-huh.
1: То есть все очень сильно еще зависит от копирайта и мотивации, которая в него заложена. Если мы просто скажем, что Подписывайтесь на рассылки И пользователь не поймет, зачем подписаться А что будут отправлять А как часто это будут отправлять А вообще, кто кто еще подписан Поэтому многие бренды Круто пишут, что, например Присоединяйтесь к нашим к нашему миллиону подписчиков и получаете раз в неделю вот советы такие-то, как, например, uh-huh. не знаю, «Классно одеваться». Ну, uh-huh. и мы сразу видим, что так, уже вообще все мои знакомые подписаны, отправляют только раз в неделю, в принципе, приемлемо, и дают полезный совет «Ладно, я подпишусь». То есть нужно человеку вот эти все параметры показывать, как угу. часто, что присылать и вообще зачем это нужно. Тогда будет гораздо лучше, чем, а вы чем без этого.
0: Пользуетесь специальными какими-то сервисами для вот этих форм? Мы
1: сейчас все-таки делаем больше сами, потому что обычно либо, либо мы делаем, либо у клиента есть специальный человек, который, в принципе, Ну, может это быстро настроить. То есть если, конечно, разработчики как-то супер загружены или их нет, если компания какая-то небольшая, то можно подключать специальные сервисы, но обычно пугает всех плата за то, что вот подписка, придется за это платить ежемесячно, нет, давайте сами что-нибудь лучше допилим. В целом повесить какой-то такой слой не так сложно сейчас, потому что, ну, если, конечно, да, платформа сайта к этому лояльная, позволяет это быстро сделать, вот, то мы делаем это обычно вручную.
0: Понятно. Так, то есть анализируем все формы, как люди подписываются, откуда они к нам приходят. А вот, например, Facebook, да, там тоже же есть формы подписки. Что лучше работает в Facebook, к примеру? То же самое, что и на сайте? В Facebook
1: мы пользуемся инструментом, который позволяет собирать лиды на мобильных. И, в принципе, на веб-версии он тоже работает, просто на мобильных он как-то так покруче выглядит и круче работает. Это специальный инструмент для лидогенерации, то есть мы можем использовать таргетированную рекламу, в которую вставляем форму подписки и собираем, сюда лиды. Фейсбук а можно интегрировать с серым системой либо с платформой, либо просто в файликах всех собирать и потом вручную что-то с ними делать.
0: Uh-huh. Вот, это по... как-то специально, это uh-huh. название какое-то есть у этого, ну, у вот этой программы, которой вы это делаете, или это встроенная так, функция? Нет, Facebook? это
1: встроенный функционал Фейсбука, я не помню, как это, если честно, называется, uh-huh. просто мы это называем лидогенерацией Фейсбука, возможно, uh-huh. у них это так как-то идет. То есть да, все там есть, все можно настраивать в своем кабинете, и, в общем-то, за бюджет таргетированной рекламы это все можно ставить. Плюс, это вот именно о рекламе, привлечения новых подписчиков совсем. То есть даже не тех, кто, например, есть в группе. Угу. А для тех, для тех, кто уже попал вот на страницу вашей группы, можно подписку оформлять в виде приложения. Вот в нашей группе «Mail Matrix в Фейсбуке как раз так и настроено. Есть ссылочка на приложение «Подпишись на новости» и не переходя никуда, прямо на страницу Фейсбука можно оставить и подписаться. Это уже, соответственно, бесплатно один раз настраивается и просто
0: живет в группе как
1: приложение.
0: Угу. Хорошо. Так, проанализировали все формы. Что делаем дальше? Так, после того, как мы проанализировали все формы, мы
1: переходим уже к следующим частям рассылки. В принципе, у нас есть глобально две части. Это технический анализ и какой-то такой анализ визуально-стратегический. Технический анализ как раз под собой подразумевает все все постмастеры, которые мы уже перечислили, и отображение, например, писем в конкретном почтовике, отображение from-домена и from-имени, то есть откуда отправляется это письмо. Плюс сюда же идут и фавиконы. То есть Яндекс.Мейл поддерживает сейчас вот эту маленькую картиночку, которая дает нам понимание о том, кто вообще отправляет письмо. И, собственно, Gmail тоже дает такую функцию, только там чуть-чуть по-другому это все настраивается. Обязательно должно быть все понятно. Потому что человек, когда... Заходит в свой почтовый ящик, должен видеть ваш вот этот логотип, который есть на иконке, видеть название компании и понимать, что «да, я знаю, кто мне отправляет письмо». Плюс мы проверяем доставляемость именно тоже вручную, смотрим, куда приходят все письма, на которые мы подписались смотрим изначально, какие домены преобладают среди подписчиков на рассылке бренда. То есть, если это наши русские основные, мы подписываем все тестовые ящики наших русских провайдеров. Если это какие-то западные, мы подписываем их тоже, потому что важно посмотреть именно, там может быть, постмастеры и показатели нам что-то скажут хорошее, а вот потом уже при срабатывании персональных фильтров, мы увидим, что что-то не туда идет, и тоже это будет
0: для нас сигнал. Правильно я понимаю, что эти ящики все-таки должны быть новыми, но без истории, потому что ведь Gmail, например, да, он основывается на наше предыдущее поведение с этими рассылками.
1: Да, но это, конечно, достаточно критично всегда создавать новые ящики. То есть, в принципе, мы можем... И так, и так делать, потому что, в общем-то, интересно. Наши тестовые ящики тоже обычно все-таки с такой историей, которая не несет какой-то вот такой специальной нагрузки, потому что письма все-таки тестовые все открываются, все прокликиваются. И поэтому, ну, как бы это можно считать за лояльного ящик лояльного пользователя. А новый ящик уже тогда будет означать какого-то нового пользователя или нелояльного. И поэтому, да, тоже интересно посмотреть на репутацию, которую он там нам покажет. Угу. Так, что дальше? Так, ещё, что мы еще смотрим? В письмах должна быть еще и веб-версия. Угу. И поэтому тоже. Если ее нет, рекомендуем добавить. Отображение писем в почтовиках без включенных картинок. Тоже важно. Смотрим, есть ли замещающие тексты, альты. Все ли корректно отображается. Многие письма, особенно вот фэшн-тематика, вообще повально. Все просто шаблонизатором, верстают баннерами без текстов, и угу. письмо выглядит
0: просто как набор таких белых э, прямоугольников. А квадратов. вот а мне всегда было интересно, как так? Ведь Мэлру говорит о том, что у нас должно быть ну, какое-то нормальное соотношение да, текста угу. и картинок. Как получается, у вот этих брендов, да, которые их много, и они прямо шлют вот эти сплошными баннерами. Сто процентов у них картинок практически, да, ну может 95%. Как они проходят спам-фильтры?
1: Не знаю, мне тоже всегда было это интересно.
0: Это какие-то
1: какие-то именно индивидуальные, может быть, настройки, и они действительно проходят. Но проходят не все. Вот тот же Mail.ru, например, ввел сейчас разделение почтового ящика на такие вкладки по умолчанию. То есть, например, социальные сети, скидки, рассылки. И особо какие-то грешные письма все-таки идут во вкладку, например, рассылки или во вкладку скидки. А те, которые более-менее проходят, они уже попадают во входящие. Но здесь, конечно, не, не такое деление, как в Gmail, где очень все жестко, все идет там, в промоакции, максимум в оповещение, а вот в непрочитанный, например, Gmail у меня ни одна рассылка никогда не попадает, только личные письма. Может быть, Mail.ru тоже до этого, когда-нибудь дойдет, и тогда вот, я думаю, тех, кто неправильно оформляет шаблоны письма, их ждет какая-то большая кара, чем сейчас.
0: Нужно ли стремиться вообще на Gmail или попадать вот в эти входящие именно? Ведь... Мне кажется, ну, я вот пользовалась, да, одно время Gmail активно, сейчас менее активно, и во входящие обычно попадают личные письма, и если какая-нибудь промо-рассылка вдруг попадает мне во входящие, то я внутренне очень злилась, потому что у меня было ощущение, что они вторгаются на мою территорию, вот как вообще, надо ли стремиться туда или нет? Я поддерживаю.
1: Личный взгляд мой такой же, да, потому что я тоже крайне привыкла, что там приходят личные письма, а промоакции я, в общем-то, просматриваю всегда, и меня все устраивает. Многие действительно стремятся, но дело в том, что сейчас какого-то рецепта вообще нет никакого. То есть, может быть, это именно взять новый айпишник, новый домен и что-то отправить. Первый раз это придет, возможно, да, в несортированные, но потом в зависимости от того, как там все пойдет у других подписчиков, это будет, скорее всего, перенесено в промо-акции. То есть, если мы Понимаем, что действительно у нас очень много Gmail в базе, и промоакции нас не устраивают, и мы вообще готовы делать все и тестировать это ежедневно то, конечно, можно попробовать, но, мне кажется, обычно у компаний все таки больше задач, ну, и да. Лучше, да, лучше работать именно с темами, писем, с, там, с прихедером, который mm-hmm. они видят, и делать их mm-hmm. интересными,
0: чтобы люди действительно их открывали. Нецелесообразно, да. Понятно, хорошо, что мы дальше анализируем?
1: Так, мы остановились на отображении писем.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, к отображению еще обязательно мы смотрим, что у нас происходит на мобильных устройствах. Тоже это очень зависит. Многие спрашивают, а если вот у меня никто с мобильных не открывает? И действительно, мы <laughs> смотрели по клиентам, это удивительно, потому что сейчас средняя температура, средняя открываемость с мобильных, это, там, допустим, ну, не меньше 30, mm-hmm. а то и 60, и 80 тоже бывают. Но действительно есть бренды, которых вообще никто не открывает с мобильного. Обычно это те бренды, у которых не адаптивный сайт. И пользователи, наверное, привыкли к этому. Может быть, действительно, пользователи как-то не особо обладают устройством мобильным. Я не знаю, чем с чем это связано. Но вот видно действительно в аккаунте, что 3% просмотра с мобильных устройств.
0: Вот
1: это да. Это новость такая интересная. Это Да, мы делаем для себя вывод, что... Ну, теоретически, если, например, нам нужно сделать какой-то супер креатив, и вот он не адаптируем никак, но очень вот нужно его вставить в письмо, то мы можем да, пожертвовать адаптивностью вот, в пользу того, что здесь 97% писем открывается с веб. Но все-таки, конечно, я боюсь гнева трех процентов. И если есть возможность адаптировать письмо хоть как-то, хоть там смасштабировать его, но все равно, чтобы он был, оно было читаемым, то лучше так сделать, потому что все-таки всех это раздражает.
0: В каких случаях для нас прям совсем становится критичным отображение на мобильниках? И когда нам нужно прям отдельный дизайн рисовать для мобильников?
1: Ну, отдельный дизайн нам рисовать не надо. Мы можем, если мы понимаем, что вот все-все открываются мобильных устройств, и наш там веб, например, не сильно всегда под это подходит, мы можем идти, как идеология, например, в в производстве сайтов, mobile first есть. В принципе, мы можем то же самое делать и с имейлами. То есть мы изначально делаем письмо в виде веб, в смысле в виде мобильной версии, и потом уже от нее делаем какой-то веб, то есть как бы обратное такое есть. Mm-hmm. Вот. Нам это важно, когда мы используем, например, какие-то элементы. То есть я не говорю о каких-то там крупных баннерах, фэшн, например сферы, потому что у них очень часто действительно есть много каких-то красивых а, изображений в качестве баннеров используется, которые, если мы будем как-то адаптировать, частично резать, например, которые просто потеряются. В этом случае мы просто можем масштабировать и текстовый блок тоже в принципе, масштабируется и будет читабельной. Но когда у нас, например, какая-то шахматная структура, где идет картинка сбоку, много-много текста, и ниже еще текста, еще картинка, и вот это вот все не перестраивается, приходится а, самостоятельно что-то там в экране раздвигать, пытаться прочесть, естественно, здесь нам уже нужна адаптация, чтобы текст, был крупно, читабельно, чтобы картинка, которая, если она имеет тоже смысловую нагрузку, чтобы она была тоже читабельна. Не нужно заставлять пользователя самому что-то там скролить и тыкать, потому что это крайне тоже неудобно. Скорее всего, он просто не разглядит и закроет письмо.
0: Угу. Нам для этого нужен обязательно э, в штате верстальщик. Или нам достаточно шаблонов MailChimp, например.
1: Ну, насколько я помню, у MailChimp все-таки такое свое неоднозначное э, адаптация, то есть в основном это масштабируемые письма. То есть если нам нужна все-таки более хитрая адаптация с перестроением блоков или, может быть, с обрезанием бэкграунда, то нам нужно, да, нам нужно вручную сверстать. Ну и в принципе как-то Может быть, это из-за того, что у нас в штате всегда есть под рукой верстальщик, который сделает все круто, и мы просто уже этим разбалованы. Но обычно, да, мы, конечно, делаем это с верстальщиком. Не обязательно верстать вообще каждое письмо с нуля, естественно. Достаточно просто э, сделать, например... Один шаблон, может быть, это будет мастер-шаблон, который будет в себе содержать несколько типов писем. Например, блоки для промо, блоки для технических писем и блоки, например, для контентного какого-то текстового письма или картиночного, что-то такое. Изначально мы делаем вот этот мастер-шаблон и просто потом в нем все настраиваем в зависимости от типа. То есть главное, нигде ничего не поломать в процессе настройки. Но если есть в штате компании специалист, который умеет работать с такими шаблонами, умеет работать с кодом, и главное, умеет это все потом тестировать перед отправкой и замечать косяки, то в целом такой вариант подойдет. Естественно, если в штате специалиста, который письма настраивать нет, то уже будет сложнее, и в принципе можно тоже этот же шаблон как-то загнать в MailChimp, в нем работать, но MailChimp много всего уничтожает в таком сложном коде, поэтому тоже это у нас были а, примеры, когда действительно MailChimp кое-что ломал в нашем коде, и приходилось это все перед каждой отправкой вручную поправлять. Это mm-hmm. непросто и очень раздражает,
0: mm-hmm. поэтому нужно избегать таких ситуаций. А вот если уж мы коснулись этой темы, то насколько нужно усложнять e Вот у вас был не так давно спор с Артуром Кохом по поводу интерактивных e Эм, Насколько они вообще нужны, вот эти интерактивные e-mail, что они нам приносят, кроме того, что это красиво, хорошо, приносят ли они нам какую-то пользу в виде продаж, например, да, или там дополнительных кликов, или все же это мы делаем просто потому, что нам прикольно и мы умеем.
1: Хороший вопрос.
0: Во-первых,
1: уметь делать такие интересные интерактивные мейлы полезно на будущее, я считаю. То есть если даже сейчас где-то что-то у нас не работает, то это не мешает нам просто хотя бы изучать эту технологию, понимать, как мы можем ее использовать. И в любой возможный момент, когда Мейлру напишет «Ура, у нас все поддерживается, можем теперь делать», мы просто сразу возьмем и отправим там, раньше mm-hmm. всех из конкурентов. Это важно. Плюс еще это можно делать, если мы понимаем, э-м, что в нашей базе подписчиков преобладают определенные устройства, которые нужны для поддержки. То есть, например, там многие открывают письма в родном клиенте Apple там, или Mac, Мы ну, мы это видим в email платформах которые нам обычно предоставляют данные для аналитики, с каких устройств все открывалось. Плюс, если в базе много того же Gmail, например, если мы говорим о функции ховера, когда... Кнопки могут менять свой цвет в зависимости от того, навел человек туда мышку или навел, меняться изображение по клику. И это все, например, работает в Gmail. Если вы понимаете, что у вас Gmail в базе много, то вы вполне можете такое письмо для них отправить. Это будет лишний прирост к клик Да, это мы проверяли. Не могу точно сказать именно вот порядок сейчас, Но действительно это показывает улучшение конверсии, ну конкретно конверсии с писем. То есть людей это привлекает, это опять же вовлекает, это какое-то дает еще осознание о, ну, наверное, крутости бренда, об их способностях. Многие бренды, которые, в принципе, достаточно уже долго шлют какие-то рассылки, и они говорят, ну, чем чем же нам удивить своих подписчиков, действительно, им уже нужно удивлять, потому что ну, не всегда можно уделять только промо, например, какими-то компаниями. Таким тоже можно делать. Главное – проанализировать аудиторию и оценить, наши затраты они уместны или нет. Еще такая есть ошибка, что всегда, например, многие оценивают именно затраты. То есть мы потратим на письмо какую-то определенную стоимость, еще вот на отправку, еще на какую-нибудь технологию. И они забывают о том, что если они применят ту или иную технологию, они же заработают с этого. Поэтому очень, очень прошу оценивать именно прибыль, а не только
0: затраты, потому что всегда это очень влияет потом на решение. Ну, если у нас, например, отложенная прибыль, то, конечно, будет сложно понять, насколько у нас вот такие фишечки сработали на нашу прибыль. Если она такая прямо из письма, да, человек кликнул и купил, то да, тогда будет проще.
1: Ну да, обычно, конечно, прямые конверсии более говорящие
0: здесь,
1: чем еще какие-то. Хорошо, что-то еще мы делаем? Так, по аудиту, в общем-то... Наверное, из технических параметров мы все обсудили, все, что нужно посмотреть. Дальше идет стратегическая часть. Ну, если пройтись по базовым тактикам, то что мы должны увидеть? Есть ли, во-первых, письмо подтверждения? То есть работает компания, например, с Double либо просто с Confirm, либо вообще без всего? У нас сейчас вот таких глобальных строгостей как-то урегулированных законов нет, но все-таки Mail.ru действительно просит, чтобы был double opt-in. То есть, если, например, вы попали в спам и уже начали вручную как-то с провайдерами решать этот вопрос, то, скорее всего, вас попросят прислать вот эти все письма, конфирмы double которые как бы свидетельствуют о том, что у вас все легально.
0: Mm-hmm. Поэтому
1: лучше бы, конечно, это все настраивать. После этого должна отправляться приветственная цепочка писем. Для каждого бренда это тоже по-своему. Для каких-то сложных продуктов с большим циклом до покупки это может быть, не знаю, может быть, два месяца или три месяца. На весь год растянуть какие-то письма, именно такие приветственные, вовлекающие. Иногда это все смешивается с триггерами потом поведенческими, но, по сути, вот, на первом этапе знакомства с пользователем мы называем это приветственной цепочкой. Если это продукт попроще, у которого за, может быть, два дня решается вопрос о покупке, соответственно, мы тоже должны регулировать. Если человек выполнил то действие, которое мы от него хотим, то мы должны прекратить цепочку или направить ее в то русло, которое она должна идти. То есть если он купил что-то одно, дальше мы... Например, на апсейл настраиваем его, либо говорим о каких-то других функциях, там, зовем в соцсети. Все это тоже можно на приветственными письмами решать. Помимо этой цепочки должна быть цепочка, если мы говорим о, например, каком-то ритейле. Цепочка, связанная с просмотрами и с покупками, например, незавершенными покупками, чем-то таким. Очень часто отправляется по максимум одному письму. То есть вы вот это положили себе в корзину, купите. Круто, если это несколько писем. Тоже очень зависит от того, какой срок. Сколько проходит времени от того, как обычно человек кладет в корзину и потом возвращается покупает. То есть мы можем даже письма три, например, отправить, если это действительно какая-то серьезная покупка, и в этих письмах мотивировать. То есть можно предложить скидку на следующий, можно предложить какой-то подарок а, к текущему заказу, как бы. Ну, всегда лучше, конечно, за счет подарков выезжать, чем за счет скидок, потому uh-huh, что, как мы уже uh-huh. да, скидки обсудили, уже не все мы их любим. Вот такая есть тактика. Что еще? Все надо проверить транзакционные письма. Транзакционные то, что у нас а, свидетельствует о, например, покупке, регистрации, еще каких-то действиях. А, конечно, да, для этого нужно совершить покупку. В общем-то, все зависит от клиента. Некоторым клиентов мы просто просим, что так, поставьте галочку, что мы купили. Некоторым клиентам действительно что-то покупаем, потому что все-таки, да, нужно. Нужно что-то покупать, чтобы действительно понимать вообще, как работает компания и как как, в принципе, надо быть таким настоящим клиентом компании, чтобы посмотреть на все это изнутри. Вот, поэтому все это мы тоже делаем. И смотрим, насколько эти письма, которые отправляются или это не обязательно письма, это может быть и смски тоже часто делают насколько они вообще содержательны, потому что обычно из таких транзакционных, казалось бы технических и не совсем маркетинговых писем можно выжимать гораздо больше то есть добавлять туда рекомендации и добавлять, например туда просьбы с тем, чтобы оценить покупку много всяких инструментов есть которые мы можем добавить в письмо человеку который только что что-то заказал потому что у него еще очень свежи о нас впечатления он может много
0: дать нам полезного какие сервисы мы можем использовать для того чтобы работать с такими всякими триггерами и транзакционными письма какие вот самые популярные
1: в принципе это все ну, большинство, наверное, платформ, которые... Хотя, да, ладно, не все платформы сейчас поддерживают триггеры и транзакционные. Есть, в общем-то, отдельные какие-то инструменты, можно сказать, трансфер для отправки транзакционных писем. Ну, такие, как банально, например, Маундрил, который стал сейчас частью MailChimp, может быть, MailGun, кто еще так сразу никто не приходит в голову, то есть есть, да, допустим, две, а, два типа, откуда можно эти все письма отправлять, это либо вот такие отдельные трансферы, либо имейл-платформы, которые поддерживают такие функции. А, ну, поддерживают, в общем-то, все крупные игроки, такие как ExpertSender, Emarsis, Obsis, Sensei, э, SendPulse, наверное, тоже, я думаю, что много кто сейчас поддерживает, потому что все стараются, чтобы все письма были в одном месте, потому что вот с такими историями, когда письма отправляются из админки, одни, вторые отправляются из CRM-ки, третьи письма отправляются из какой-нибудь не очень сложной имейл-платформы, и это все, конечно, здорово, все отправляется, но очень сложно следить за статистикой, то есть обязательно должен какой-то быть сервис, который все держит Вот вместе какой это может быть сервис? Вот Не знаю, какой сервис именно из тех, кто существует. Мы недавно сделали такой свой сервис. Мы решили, что нам ручками все очень сложно соединять. (laughs) Мы ленивые, мы хотим просто уже анализировать готовые показатели. И ребята наши написали свой сервис, который соединяет несколько платформ. Конкретно у нас это email-платформа, платформа аналитики и, наверное... Что еще? СРМ, наверное. Таким образом, мы уже в одном файлике в зависимости от того, когда нам это надо. Обычно там глобальный отчет в конце месяца, плюс еще можно еженедельно тоже посмотреть статусы по письмам, сколько зарабатывается. Все это уже идет в один файлик. Это вообще гиперудобно, потому что обычно очень много времени тратится именно на то, чтобы все эти цифры в excel или там, в Google таблицы засунуть. И mm-hmm. потом уже сил на то, чтобы это все проанализировать и и понять куда двигаться дальше уже не остается мне кажется у менеджеров. Угу. Ну вот, поэтому обязательно должны быть такие сервисы, ручалочки чтобы это все настроить. По-моему, То был есть... еще
0: сервис типа Power BI или Power IB, как-то вот он вот так назывался, который тоже умеет объединять и строить угу. красивые вот такие графики. <связать> да, Дебыта. графики это тоже важно. Для <связать> клиента. <В принципе, связать>
1: да, это точно. В принципе, можно еще э, сделать, например, чтобы все стекалось там, в ту же ну, CRM-ку. <связать> потому что, в общем-то, у email-платформ обычно есть API, и Google Аналитика Яндекс Метрик тоже все есть. Вот, можно туда. но, конечно, да, должна быть дополнительная настройка.
0: А вы сами какой чтобы... crm пользуетесь?
1: Мы пользуемся Bitrix 24, потому что у нас сайт на Bitrix. И еще мы любим Pipedrive, ну, потому что он более такой удобный именно для построения тех же воронок, да и вообще для работы. Не не могу сказать, что Bitrix24 прям все на 100%
0: все желания
1: выполняет. И плюс еще, если там какие-то дополнительные нужны инструменты, то Google таблички, некоторые вещи там тоже можем хранить. Но вот, наверное, на данный момент Пайпдрайв... Мне больше всех нравится. Вот именно, которые подходит под наши задачи. Естественно, для e-commerce это все уже не подходит, потому что, мне кажется, для e-commerce должны быть более глобальные CRM. Если ну да,
0: угу. я думаю, Павдрайв и
1: Битрикс для e-commerce не очень подойдет. Угу.
0: Хорошо, значит, проанализировали мы всю эту часть, посмотрели, какие письма у нас есть, как они отправляются. На этом все. В общем-то,
1: наверное, да, ну, остались еще такие у нас типа писем, как промо и контент. По сути, мы тоже смотрим на их поведение, на то, как часто они приходят к нам, анализируем показатели уже по конкретным, например, шаблонам, потому что если рассматривать эти типы писем, то шаблоны важны ну, для того же промо, чтобы они были более конверсионными. Мы делаем какие-то выводы уже об этом. Многие платформы имейловые поддерживают карты кликов. Это хорошая штука, вот мы тоже можем увидеть, например, всегда есть спор о длине письма.
0: Какая должна
1: быть, каким должна быть, сколько писем, сколько товаров туда нужно вставлять, не знаю, три товара или тридцать. Все индивидуально, естественно, я против тридцати товаров, потому что обычно, если ну, у нас карточка товаров есть, это обычно. Картинка, название, описание, кнопка, все это снабжено ссылками. И в итоге огромное количество товаров делает на выходе огромный вес кода. И тот же Gmail очень плохо относится к коду письма, который весит более 100 килобайт. И угу. просто режет письма, не, не разрешает да, отображать их. Поэтому нужно следить и тестировать. То есть проходит код по размеру или не проходит. Именно по вот, не знаю, такой стратегической, эстетической, если смотреть а, по этому параметру, то тоже нам поможет карта кликов. Мы видим, что, например, письма с большим количеством товаров не доскролливают до конца значит, в общем-то, нам и не нужно ставить эти все товары, давайте остановимся именно на том объеме, который способен пользователь э, посмотреть. Плюс такую информацию нам дает еще и Яндекс Яндекс.ПостОфис. Он тоже говорит, сколько примерно э, письма процент был просмотрен и угу. за сколько времени. Вот такие обязательно тоже нужно учитывать вещи.
0: Слушай, ну классно. Мне кажется, мы с тобой столько всего наговорили, что... В принципе, каждый думающий человек, который дослушал нас до конца и осилил вот это все, он сможет, по крайней мере, понять, вот нормально он все делает или нет, или стоит над чем-то поработать. Мне кажется, получилось очень хорошо. Спасибо тебе, Лен, большое. И я
1: всегда рада.
0: Последний вопрос, я всегда его задаю. Значит, в этом году email-шоу, основная тема email-шоу это будет люди против роботов или роботы против людей. Что же победит, как ты считаешь, все-таки автоматизация или контент?
1: О, это вообще проблема всех времен народов. Ну, я надеюсь, что роботы, конечно, не победят окончательно, иначе тогда, где мы будем все работать, непонятно. Но я считаю, что все должно быть в меру. Автоматизация супер. Нужно обязательно автоматизировать то, что можно автоматизировать, и пусть оно работает мысли людей, пусть будут заняты важными какими-то стратегическими задачами и, соответственно, оптимизацией всего того, что построено. То есть я надеюсь, что место для человечества где-то останется.
0: Но Ну все таки
1: автоматизация уже побеждает.
0: При покупке билета нужно выбрать. Я за роботов и я за людей. Ты что выберешь?
1: Хм. Ладно, я выберу за роботов.
0: Я за людей. Пока один один. Но роботы пока что побеждают. Понятно. Спасибо тебе большое. Было очень интересно, познавательно. И я думаю, что максимально полезно у нас с тобой сегодня получилось. И все сделают аналитику своих рассылок и будут делать email-маркетинг хорошо. И до встречи на email-шоу. Супер. Спасибо тебе большое тоже. Да, пока-пока.
1: Пока.